0: 10. Malas noticias. Ni hablar repuso Piquel con testarudez, dando un pisotón junto a la hierba que crecía ante el gran roble, prohibiéndole a Iván el acceso al interior de aquel árbol encantado. ¿Qué me estás diciendo? Soltó Iván. ¿Es que has abierto la entrada para mantenerla obstruida? Maldito estúpido. Piquel señaló al oso que estaba a espaldas de Iván. Sentado en la hierba, el animal contemplaba la escena con cierto aire de abatimiento. No puedes llevarte al oso. Rugió Iván, dando un paso al frente. «Y tanto que puedo» replicó Pickle, situándose frente al árbol. Rojo de ira, Iván acercó su nariz a la de su hermano. El gruñido del oso que en ese momento resonó a sus espaldas lo llevó a mostrarse prudente. «No puedes llevártelo con nosotros» trató de razonar el enano de barbas amarillas. «Ese oso sin duda tiene familia. ¿Es que quieres dejar huérfanos a sus oseznos? «Uni» musitó Pickle. A lo que parecía, no había caído en eso. No obstante, su rostro al instante se iluminó. Pickle se acercó a Iván y musitó algo a su oído. «¿Y cómo sabes que no tiene familia?» bramó Iván en protesta. Pickle murmuró unas nuevas palabras a su oído. «¿Qué te lo dijo?» exclamó Iván con incredulidad. ¿Que ese oso estúpido te lo ha dicho? ¿Y tú te crees lo que te ha dicho? ¿No se te ha ocurrido pensar que igual se trata de una mentira?» ¿Que ese oso solo quiere escapar de y de su hembra, de su parienta o como se llame la mujer del oso? La osa. ¿Será posible? Ji, ji, ji. Se mozó Pickle, que a continuación volvió a musitar algo a su oído. ¿Cómo? ¿Que es una osa ahí? Preguntó Iván, mirando de reojo al animal. ¿Y tú cómo lo sabes? Pero eso no importa y lo que está claro es que ese oso, osa o lo que sea, no tiene que venir con nosotros. El rostro de Pickle se ensombreció, sin que Iván diera su brazo a torcer. Iván no estaba dispuesto a ir de árbol en árbol en compañía de una osa salvaje. Incluso sin dicha compañía, la perspectiva ya le resultaba inquietante. «Está claro que no se viene con nosotros» insistió. «Y si no llegamos a tiempo para la coronación de Bruenor, explícale tú mismo a Caderli las razones». Y si el invierno nos atrapa aquí y me veo obligado a despellejar a tu amiga para contar con pieles con las que abrigarnos, tú verás. Y si el sordo gemido que brotó de labios de Piquel interrumpió la regañina de Iván, que al momento reconoció que su hermano aceptaba la derrota. El rebolludo de verdes barbas se acercó a la osa. Piquel acarició largamente las orejas del manso animal, extrayéndole los parásitos, que luego dejaba en el suelo. Un momento después, la osa se puso a cuatro patas y se marchó del claro a paso cansino. Piquel comentó que el animal parecía muy triste, a lo que Iván respondió que no había para tanto. La osa simplemente se dirigía allí donde las osas moraban. Piquel echó a andar y pasó junto a su hermano. Con su flamante bastón de caminante golpeó tres veces en el tronco del árbol. A continuación hizo una profunda reverencia, como si le pidiera permiso al árbol para entrar. Como era de esperar, Iván no oyó nada. Pero su hermano sí pareció oír una respuesta, pues Piquel tomó a Iván por el brazo, invitando al enano de barbas amarillas a precederlo. Iván se detuvo y, a su vez, invitó a Piquel a ir delante. Piquel hizo una reverencia e indicó a Iván que entrara el primero. Iván volvió a dar un paso atrás e hizo un nuevo y categórico gesto a su hermano. Piquel hizo otra reverencia, con absoluta tranquilidad, y repitió su invitación. Iván dio un paso adelante, pero de pronto cambió de idea y, con un empujón, hizo que su hermano entrase en el tronco del árbol. Una vez que su hermano hubo desaparecido, dio un paso al frente y se dio de morros contra el tronco. Con su piel pálida y casi translúcida, y sus ojos azules de una tonalidad tan vívida que parecía reflejar los colores que lo rodeaban, el elfo Taratiel parecía bien poca cosa. Aunque no muy alto, Taratiel era de cuerpo delgado, delgadez que venía acentuada por sus rasgos angulosos y sus orejas largas y puntiagudas. Pero su aspecto era engañoso, pues el guerrero elfo era un combatiente formidable, como sabían los enemigos que habían tenido ocasión de enfrentarse a su espada, que era tan liviana como afilada. Agazapado en aquel paso situado a buena altura y azotado por los vientos, a un día de marcha de su hogar en el bosque de la luna, Taratiel reconoció el rastro al instante. Por allí habían pasado los orcos. Muchos orcos, hacía poco. Circunstancia que en otro momento no hubiera preocupado demasiado a Taratiel, pues la presencia de los orcos no resultaba extraña en aquel valle enclavado entre la columna del mundo y las montañas de Raubin. Sin embargo, Taratiel llevaba tiempo siguiendo el rastro de aquellos orcos y sabía que provenían del bosque de la luna, su querido refugio, que aquellas bestias habían desbrozado a su paso. Taratiel apretó los dientes con rabia. Él y su clan habían fracasado en la defensa de su bosque natal, pues ni siquiera habían conseguido detectar a los orcos con presteza suficiente para expulsarlos. Taratiel temía las posibles consecuencias. ¿Redundaría su nula combatividad en un pronto regreso de aquellos brutos repugnantes? Pues si lo hacen, los aniquilaremos sin piedad concluyó el elfo de la luna, volviéndose para subir a su montura, que pastaba apaciblemente a un lado. El Pegaso respondió con un sonoro resoplido, como si entendiera sus palabras. A continuación bajó la testuz y recogió sus alas de pluma blanca junto a los flancos. Taratiel dedicó una sonrisa a aquel hermoso animal, uno de los dos que había rescatado años atrás en esas mismas montañas después de que sus padres hubieran sido muertos por los gigantes. Taratiel se encontró con los dos Pegasos abandonados en un barranco, muertos a pedradas por los gigantes. Las ubres de la yegua muerta le dijeron que ésta había parido recientemente, lo que lo llevó a buscar y rebuscar durante casi una semana entera hasta dar con los potrillos. Ambos crecieron robustos y sanos en el bosque de la luna bajo los cuidados no la propiedad del pequeño clan de Taratiel. El potro, a quien en su momento llamó crepúsculo en atención a la rojiza tonalidad de sus crines blancas, se prestó con docilidad a ser montado. El mellizo de Crepúsculo se llamaba Amanecer, porque su melena blanca y reluciente exhibía una tonalidad rojiza más intensa, un reluciente brillo entre rosado y amarillento. Ambos Pegasos eran de tamaño similar, de 16 palmos de altura, musculados y con las patas robustas y los cascos anchos y fuertes. «Vayamos en busca de esos orcos y démosles una lección» sentenció el elfo en tono malicioso, dedicando un guiño a su montura. Como si hubiera entendido sus palabras, Crepúsculo resopló y arañó el suelo con sus cascos. Unos instantes después estaban en el aire. Las alas enormes y poderosas de Crepúsculo batían con fuerza o se ensanchaban al máximo para ganar los vientos que surcaban las cimas de las montañas. No tardaron en dar con la partida de orcos, una bandada de brutos que ascendía trabajosamente por una senda. Tan compenetrados estaban el jinete y su montura que Taratiel guió a Crepúsculo mediante la simple presión de sus muslos. Después de que el Pegaso se lanzara en picado a unos 50 metros por encima de los orcos, Taratiel cogió su arco y, con furia, empezó a disparar flecha tras flecha contra el grupo de monstruos. Presas del pánico, los orcos se desbandaron entre juramentos y maldiciones. Taratiel calculó que un mayor número de ellos resultaron muertos o heridos al tropezar y caer por aquella ladera empinadísima que por el efecto de sus flechas. Taratiel ascendió en el aire hasta ocultarse tras la montaña. Era su intención dar a los orcos tiempo para reagruparse, hacerles creer que el peligro había pasado. Y entonces lanzarse de nuevo contra ellos, con mayor rapidez esta vez. El Pegaso terminó de ascender en el cielo, efectuó un brusco viraje y de nuevo se lanzó en picado, batiendo sus alas a pleno pulmón. Esta vez se cernieron sobre los orcos a bastante menor altitud, apenas fuera del alcance de los orcos armados con lanzas o jabalinas. El arco de Taratiel de nuevo entró en acción y una flecha se clavó de lleno en el pecho de un primer orco, que al punto cayó desplomado. Crepúsculo avanzó a toda velocidad entre una cortina de proyectiles y ascendió indemne en el aire. Taratiel no creyó necesario repetir el asalto. Enfilando el sureste, se alejó de las montañas, en dirección a su hogar. ¿Cómo iba yo a saber que tu estúpido encantamiento había caducado? Recriminó Iván a su hermano, que seguía riéndose a mandíbula batiente. El enano de barbas amarillas se palpó la nariz ensangrentada. Yo no veía ninguna maldita entrada cuando me decías que en el tronco había una, así que ¿cómo iba a dejar de ver esa maldita entrada cuando ya no estaba? A Pickle se le saltaban las lágrimas. Iván dio un paso al frente y arreó un puñetazo a Pickle, quien, sabedor de sus intenciones, al punto se agachó e hizo que su redondo casco detuviera el golpe. Bang. Iván volvió a dar un salto de dolor. ¡Ji, ji, ji! Tras recobrarse al cabo de un segundo, Pickle empezó a perseguir a su hermano, que al instante se ocultó tras un árbol, perdiéndose de vista. Iván se detuvo en seco, aguzó los sentidos y fue en poste su hermano. Pero al rodear el tronco del árbol, el enano se encontró con que lo veía todo al revés. Literalmente. El mágico método de transporte arbóreo empleado por Piquel no siempre resultaba cómodo. Los dos hermanos se vieron transportados a través de las raíces del árbol, trasladados de la raíz de un árbol a la de su vecino. El viaje, vertiginoso, llevó a Piquel a huyar de miedo. Iván, por su parte, sentía que tenía el estómago en la boca. Ambos siguieron un tortuoso curso de sacacorchos antes de dar unos giros tan violentos que Iván se mordió el interior de la mejilla sin querer. El pasaje discurrió de esa manera durante varios minutos, hasta que ambos hermanos por fin salieron al exterior. Iván, que había adelantado a Pikel durante la mareante travesía, se estrelló contra la tierra. Pikel surgió un segundo más tarde y fue a aterrizar sobre el cuerpo de su hermano. Las cosas parecían suceder siempre al modo. Iván se revolvió con furia y apartó a su hermano de un golpe, sin que ello refrenara en lo más mínimo las sonoras carcajadas de Pickle. Iván se levantó con intención de darle su merecido, pero al instante comprendió que estaba demasiado mareado. Tenía el estómago revuelto a más no poder. Tras dar unos pasos, trastabilló en dirección al tronco de un árbol. Aunque logró rehacerse en el último segundo, su pie tropezó con una raíz, lo que le hizo caer de rodillas. Iván alzó la mirada e hizo ademán de levantarse, si bien una arcada repentina lo obligó a sujetarse el estómago revuelto. Piquel también estaba mareado, cosa que no parecía importunarlo en lo más mínimo. Como si fuera uno de los hijos pequeños de Caderly, se levantó entre alegres risas para volver a caerse de nuevo, se levantó y volvió a caerse, sin dejar de reírse por un momento, divirtiéndose a más no poder. Si será tonto y... murmuró Iván antes de empezar a vomitar. Taratiel estaba contemplando cómo jugaban crepúsculo y amanecer. A todas luces felices de volver a verse, los dos Pegasos trotaban alegres por la pradera dedicándose ocasionales y cariñosos mordisquitos. «No te cansas de mirarlos» repuso una melódica voz a espaldas de Taratiel. Este se volvió y se encontró con Inovindil, su amiga y amante. Más bajita que él, Inovindil tenía el pelo tan rubio como negro lo tenía Taratiel, si bien sus ojos eran del mismo vívido azul que los de él. El rostro de Inovindil exhibía aquella expresión que a Taratiel le encantaba, una sonrisa ligeramente torcida en la comisura izquierda del labio que daba un aire entre travieso y misterioso a sus facciones. Inovindil se le acercó y tomó su mano. Has estado mucho tiempo fuera. Con su mano libre, mesó los cabellos de Taratiel. Tras soltar su pelo, acarició con gentileza su pecho esbelto y fuerte. La expresión de Taratiel, alegre tan solo un momento atrás, de pronto se tornó sombría. «¿Los has encontrado?» preguntó ella. Taratiel asintió. Como sospechábamos, se trataba de una partida de orcos. A lomos de crepúsculo, conseguí volver a levantar varios de los árboles que esos brutos derribaron a su paso por el bosque de la luna. ¿Cuántos eran? Bastantes. La sonrisa maliciosa reapareció en el rostro de Inovindil. ¿Y cuántos siguen vivos? De seguro que maté a uno de ellos, por lo menos respondió él. Bastantes más acabaron contusionados. Los suficientes para que se lo piensen dos veces antes de volver por aquí. El elfo volvió a sentir. Si quieres, vamos los dos a por ellos sugirió él, devolviéndole la sonrisa. A lo mejor necesitamos un día entero para localizarlos, pero si conseguimos exterminarlos, seguro que nunca más volverán por aquí. «Se me ocurre un modo mejor de emplear los próximos días» respondió Inovindil, acercándose a su compañero, a quien besó gentilmente en los labios. «Me alegro mucho de que hayas vuelto» añadió, «con voz más seria». Los dos se alejaron de la pradera, dejando a los dos Pegasos jugando a sus espaldas. La pareja se encaminó a la pequeña aldea de Monvines, su hogar y el de su clan. Cuando aún no habían salido del prado, sus ojos se fijaron en una hoguera que brillaba a lo lejos. Una hoguera en el bosque de la luna. Taratiel pasó su arco y sus flechas a Inovindil y desenvainó su espada curvilínea. Los dos se pusieron en marcha a la vez, avanzando en silencio entre los árboles oscuros. A mitad del camino que llevaba a la hoguera lejana, varios miembros de su clan se les unieron, armados y prestos al combate. Otra vez has preparado un caldo de verduras. exclamó Iván. No me extraña que últimamente siempre tenga retortijones. Nunca comemos carne. Pues sí repuso Piquel, moviendo su dedo en el aire, en un gesto que nunca dejaba de irritar a Iván, que a veces tentado estaba de seccionar aquel dedo de un mordisco. Por lo menos, así tendría ocasión de probar un bocado de carne, se decía. Pues bien, voy a conseguirme un poco de comida de verdad. Anunció por fin, poniéndose en pie y echando mano a su pesada hacha. Y, la verdad, no vendría mal que me echaras una mano con tus encantamientos y paralizases al ciervo o al animal que descubre y me dieses ocasión de matarlo limpiamente. Con los brazos cruzados, Piquel arrugó la nariz con asco. ¡Ah! repuso Iván, poniéndose en camino. Iván se detuvo en seco al encontrarse con que, plantado en la rama de un árbol que había en su camino, un elfo lo estaba apuntando con su arco. Piquel dijo Iván en voz baja, sin apenas moverse, sin apenas mover los labios. ¿Te parece que podrías hablar con ese árbol de enfrente? Uni repuso Pickel. Iván volvió el rostro hacia su hermano. Pikel estaba inmóvil y con los brazos en alto, rodeado por una multitud de elfos con el rostro ensombrecido y los arcos prestos para el disparo. El bosque entero dio la impresión de adquirir vida. De cada sombra y cada árbol brotaban nuevos elfos armados. Encogiéndose de hombros, Iván llevó su mano al hombro y dejó caer al suelo su pesada hacha de combate. 11. En un terreno de su elección el grupo parecía nervioso al avanzar por la senda. De modo inexplicable, en la horda solo había un gigante. De sus tres compañeros no se veía ni rastro. Oculto en la copa de un árbol, a escasa altura de la cabeza del gigante, Ritz Dorden advirtió la extrema precaución con que avanzaban sus enemigos, precaución que obligaría a sus compañeros a obrar con mayor precisión todavía. La clave de la situación radicaba en el gigante, como Ritz había explicado pacientemente a Ragnabit y Bruenor al planificar el ataque firmemente convencido al respecto, Tritz se había situado en primera línea, por delante de los enanos ocultos en el bosque y dispuesto a descargar el primer golpe, que estimaba decisivo, en compañía de la pantera, su formidable aliada. La senda aparecía claramente marcada entre los árboles que poblaban la pequeña hondonada. Tritz contuvo el aliento y se apretó contra el tronco del árbol cuando los avisados orcos enviaron una avanzadilla para inspeccionar el terreno. Menos mal que había logrado convencer a Bruenor y Dagnavid de que tendieran la emboscada a cierta distancia de allí. La avanzadilla de cuatro orcos inspeccionó el terreno, pateando los montones de hojas muertas apiladas sobre el suelo. Mientras dos de los orcos se mantenían a la expectativa en primera línea, sus dos compañeros deshicieron lo andado para franquear el paso a la columna. Esta reanudó su marcha, sin tantas precauciones como un momento atrás. Los orcos situados a la cabeza pasaron bajo la posición de drift Este dirigió su mirada al otro lado del sendero, donde Genuibar estaba al acecho. Con un gesto, el drow indicó a la pantera que se mantuviera inmóvil pero presta al ataque. Ritz se situó sobre una rama que había elegido previamente y echó mano a sus cimitarras, que mantuvo bajo la capa, de forma que su mágico destello y el brillo del metal no lo delatasen. El gigante seguía caminando, dando largos pasos, con la vista fija al frente. Tritsch saltó de la rama y aterrizó sobre el descomunal hombro del gigante, sajando una y otra vez con sus cimitarras antes de saltar al otro lado del sendero cuando ya el gigante se aprestaba a agarrarlo. El drone no había causado grandes daños al gigante, pues no era esta su intención, pero sí había conseguido que el bruto se distrajera un segundo. Cuando Genuibar saltó tras él, la pantera encontró vía libre a su garganta, donde, mordió firmemente, desgarrando el cuello del gigante. Este emitió un sordo rugido y golpeó al felino con sus manazas. Lejos de soltar su presa, Genuibar siguió cerrando sus mandíbulas, hundiendo sus colmillos en la carne, mordiendo con fuerza cada vez mayor, machacando la tráquea del gigante, abriendo las arterias de su cuello. En el suelo, los orcos salían de estampida, huyendo del patear del gigante y de las ramas de árbol que caían al suelo. ¿Pero qué pasa? Quiso saber el orco. Un maldito gato de las montañas. Exclamó otro orco. Un enorme gato negro. El gigante finalmente consiguió quitarse a Genuibar de encima, sin darse cuenta de que el felino acababa de arrancarle un gran trozo de cuello. Con un esfuerzo adicional, el bruto aferró a la pantera y empezó a apretar. Genuibar emitió un lastimero, prolongado gemido de dolor. Estremecido por aquel sonido, Tritz envió a la pantera a su plano astral. Por mucho que el gigante seguía apretando con las manos, la pantera al instante se convirtió en una niebla insustancial. El monstruo se llevó la mano al hombro y palpó la sangre, que brotaba a chorro. Frenético, el gigante se revolvió y pateó el suelo, aterrorizando a los orcos antes de desplomarse dando boqueadas. El gigante ha matado al gato exclamó uno de los orcos. La bestia se encuentra bajo su cuerpo. Un par de orcos corrieron a socorrer al gigante, si bien el aterrado mastodonte los apartó de su lado manotazos. Eran multitud los orcos cuya atención estaba por completo concentrada en el gigante y se preguntaban si sería capaz de levantarse o no. Razón por la que no vieron que los enanos los estaban rodeando con sus martillos de guerra. Sumidos en la confusión más absoluta, los orcos discutían a gritos entre ellos. Hasta que un orco volvió el rostro lo suficiente para darse cuenta del sigiloso avance de los enemigos. Abriendo mucho los ojos, el orco señaló a los enanos y abrió la boca en un grito. El grito al instante fue secundado por los demás. Al griterio de los orcos muy pronto se le sumó el de los enanos, que corrían al asalto, arrojando una primera lluvia de flechas y lanzas antes de recurrir a sus hachas, martillos, espadas y piquetas para sembrar la muerte entre sus enemigos. Un orco trató de reagrupar a sus compañeros, hasta que una cimitarra endió su espalda y le atravesó un pulmón. Otro orco asumió entonces el mando, hasta que una flecha silbó en el aire y se clavó en el tronco de un árbol, a escasos centímetros de su cabeza. Más preocupado por su propia seguridad que por la organización de la defensa, el efímero cabecilla salió corriendo despavorido. Justo cuando la primera de las líneas empezaba a tener un mínimo de organización, Wolfgar arremetió describiendo molinetes con su martillo de guerra y abatiendo enemigos de dos en dos. Aunque recibió algunos golpes en la refriega, el bárbaro no cejó en su empuje, alentado por la canción que sus labios dedicaban a Tempus, su particular dios de la guerra. A un lado, Katiri se debatía entre la euforia y el dolor. Cada vez que tensaba su arco se veía obligado a descensarlo, frustrada. Sus dedos lesionados le impedían disparar, pues tenía miedo de herir a alguno de sus compañeros sumidos en el fragor de la batalla. A todo esto, seguía sin saber dónde se encontraba Dritz entre aquel amasijo de orcos. Aunque le dolía no participar en la batalla, Katibri entendía que ésta se estaba desarrollando del mejor de los modos posibles. Sus camaradas habían pillado a los orcos desprevenidos, sin que los fieros enanos mostraran la menor vacilación en su asalto. Katibri encontraba particularmente alentadora la forma de luchar de Wulfgar. El bárbaro luchaba con ferocidad y confianza en sus propias fuerzas, propinando golpes mortales a diestro y siniestro. Su estampa era la de un hombre muy distinto al de antaño, inseguro de sí, temeroso y ansioso de proteger a los suyos por encima de todo. Este no era el hombre que había abandonado sus filas cuando se lanzaron contra la piedra de cristal. Este era el Wulfgar que había conocido por primera vez en el Valle del Viento Helado, el que se sumara con entusiasmo al asalto de Dritz a la guarida de Vigrín. Este era el Wulfgar que había encabezado la contraofensiva bárbara dirigida contra los esbirros de Akar Kesey que moraban en aquel gélido paraje. Este era el hijo de Beornegar, el mismo de antes. Catibri no pudo reprimir una sonrisa al verlo arremeter contra sus enemigos, pues el instinto le decía que no había espada o garrote que pudiera con él, que el bárbaro estaba muy por encima de todos ellos. A Egisfan daba cuenta de orcos y más orcos, como si estos no pasaran de ser meros obstáculos inertes en el camino de su dueño. Cuando un orco se ocultó tras un arbolillo, Wulfgar soltó un grito estremecedor y, con un tremendo golpe, aplastó el arbolillo y al orco que se escondía tras él. Cuando Catibrie por fin apartó sus ojos del bárbaro, el combate había concluido. Los orcos que continuaban con vida y que seguían siendo numéricamente superiores a los enanos en proporción de 3 a 1 huyeron en desbandada, arrojando sus armas al suelo. Bruenor y Dagnavid dirigieron a sus guerreros con prontitud, deseosos de cortar la retirada al mayor número posible de enemigos. Wolfgar se aprestó a colaborar en la limpieza final. Desde donde se encontraba, Catibrie advirtió que tres orcos corrían a esconderse entre los árboles. Catibrie les apuntó con el arco, pero ya era demasiado tarde para alcanzarlos. Las sombras de los orcos empezaron a perderse en la mágica oscuridad del bosque, si bien los gritos que poco después resonaron la convencieron de que Ritz estaba allí, cortando la retirada de los tres enemigos. Un orco salió corriendo de repente de la espesura y se dirigió hacia donde ella se encontraba. Katibri echó mano a Taurmaril para defenderse. No obstante, el orco cayó derribado por una forma que de pronto apareció a sus pies. Katibri meneó la cabeza con incredulidad al advertir que se trataba de Regis, que acababa de ponerse en pie en el lugar donde estaba oculto. El mediano se lanzó contra el orco y golpeó una y otra vez con su maza, antes de hacerse a un lado para no verse manchado por la sangre de su rival, que brotaba a chorros. Al advertir la presencia de Katibrie, Regi se limitó a encogerse de hombros antes de volver a acuclillarse entre los arbustos y confundirse con el paisaje. Katibrie miró a su alrededor, se encajó el arco a la espalda e insertó la flecha en su carcaj mágico y siempre lleno. Tan brutal como efímera, la lucha debía concluido. En todo Faen no existía raza más combativa que la de los enanos, y entre los enanos no había grupo cuya combatividad pudiera rivalizar con la del clan Batleamer, en especial con los miembros de ese clan que habían sobrevivido a las penalidades del Valle del Viento Helado. Buena muestra de este espíritu era el hecho de que, tiempo ha concluido la batalla, bastante después de que los enanos se hubieran reagrupado, muchos de ellos advirtieron por primera vez que habían sido heridos. Algunas de esas heridas eran profundas y serias. Al menos dos habrían resultado fatales y entre la partida no se hubieran encontrado un par de clérigos, que administraron los adecuados cuidados, cánticos y encantamientos de curación. Entre los heridos se contaba Ulfgar, el bárbaro tan fiero como orgulloso, herido en varias partes de su cuerpo por las armas de los orcos. Ulfgar apenas emitió un ligero gruñido de queja cuando un enano limpió uno de sus cortes con una solución que escocía mucho. «¿Te encuentras mejor?» Preguntó Katibri al bárbaro, que aguardaba estoicamente sentado sobre una piedra a que le llegara el turno de ser atendido por aquellos clérigos agobiados de trabajo. Me han dado unas cuantas veces respondió él con tono neutro. Aunque ninguna de estas heridas me duele tanto como el tajo que Brunor me propinó cuando nos encontramos por primera vez y Wolfgar esbozó una amplia sonrisa al decirlo, y Katibri pensó que nunca en la vida había visto una sonrisa como aquella. Drizzt se unió a ellos en aquel instante, frotándose una mano dolorida. Me he lastimado al golpear contra la empuñadura del arma de un orco, explicó, agitando la mano en el aire. ¿Dónde está Regis? Preguntó Kathy Brie. Con un gesto del mentón, el Drow señaló el lugar donde el aludido había pillado a un orco por sorpresa. Después de una batalla, Regis nunca deja de registrar los cadáveres de los enemigos, explicó Dritz. Según dice, ahí está la gracia. Mientras seguían conversando, una cercana discusión a Ritos llamó su atención. Bruenor y Dagnavid repuso Katibri. Y adivino por qué se pelean. Ritz y ella se levantaron para marcharse. Como quiera que Wulfgar siguiera inmóvil ambos se volvieron para preguntarle si estaba bien, pero, con un gesto de su mano, el bárbaro les indicó que no se preocuparan. Esa herida es más dolorosa de lo que Wulfgar da a entender señaló Katibri a Ritz. Harían falta más de 100 heridas como esa para acabar con él repuso Drift. Cuando llegaron junto a sus compañeros, resultó que el motivo de la discusión era el intuido por Catibrie. Volveremos a Mitril Hall cuando yo lo ordene. Rugió Bruenor, clavando su dedo índice en el pecho de Dagnabit. Tenemos heridos recordó Dagnabit, decidido contra viento y marea a proteger la integridad física de su temerario señor. Bruenor se volvió hacia Drift. ¿Y tú qué opinas? Preguntó. Yo propongo que sigamos avanzando de una ciudad a otra hasta llegar a Sayorus. No tiene sentido que dejemos escapar así a nuestros enemigos. Los orcos han sido muertos o puestos en desbandada apuntó Dagnavit. Y no queda uno solo de sus aliados gigantes. Trips no estaba tan seguro. El atavío, la apostura y la limpieza de los gigantes muertos lo llevaban a sospechar que no eran guerreros errantes sino miembros prominentes de un clan de gran tamaño. Pero Dritz prefería reservarse sus sospechas hasta que reuniera más información. Estamos hablando de unos pocos orcos y de unos pocos gigantes. Bramó Bruenor, antes de que el Drow pudiera pronunciar palabra. Lo más seguro es que en la región haya bastantes más. Mayor razón para que nos retiremos, nos reagrupemos y encomendemos las tareas de limpieza a Puente y sus muchachos, respondió Dagnavit. Si Puente y sus muchachos llegan a Shailous, se olvidarán de esos orcos piojosos contestó Bruenor. Varios de los contertulios, Tritz entre ellos, captaron la broma, bienvenida en aquel momento de tensión. Tanavit, sin embargo, no pareció tirarla, o eso se deducía de su expresión cenuda. No creas que no entiendo tu punto de vista dijo Bruenor al cabo de un momento. Lo que sucede es que, en mi opinión, nos quedan un par de asuntos pendientes de los que no quiero desentenderme. Tenemos que atender a nuestros heridos. Y tenemos que avisar a las gentes de esta región del peligro que corren. A la vez, tenemos que estar preparados para combatir a nuestros enemigos en terreno más próximo a Mitril Hall. Tanavid ya se disponía a contestar, pero Bruenor lo hizo callar con un gesto de su mano. En consecuencia, lo que haremos será enviar un grupo con los heridos, con orden este decir a Puente que se ponga al frente de 100 de sus muchachos y establezca una base al norte del Valle del Guardián. Los 200 guerreros restantes se encargarán de bloquear el terreno llano que se extiende junto al Surbrin al norte de Mitril Hall. Este es mi plan concluyó. Un buen plan, que suscribo repuso Dagnavit. Un buen plan que no te queda más remedio que aceptar corrigió Bruenor. Pero y balbució Dagnavit, cuando Bruenor se volvía ya hacia Dritz y Katibrie. El rey de los enanos de nuevo miró al oficial. Pero propongo que vuelvas a Mitril Hall con los heridos remachó Dagnavit. Tritz creyó ver que de los oídos de Bruenor salía uno. Por un instante creyó que el señor de los enanos iba a agarrar a Dagnabit por las barbas. ¿Me estás diciendo que me aleje para esconderme? Preguntó Bruenor, dando un paso hacia Dagnabit y situando su nariz a escasos milímetros de la de este. Te estoy diciendo que mi trabajo consiste en preservar tu seguridad. ¿Y quién te encomendó dicha labor? Gandalug. ¿Y dónde está gandalug ahora? Sepultado bajo una pila de rocas. ¿y quién es su sucesor? Está claro que eres tú. Con aire divertido, Bruenor situó las manos en sus caderas y dirigió una traviesa mirada a Dagnabit, como si las conclusiones cayeran por su propio peso. Es verdad que Gandaluk ya me avisó de que algún día me vendrías con estas reconoció Dagnabit, vencido. ¿Y qué te recomendó que me dijeras en un caso así? Dagnabit se encogió de hombros. Gandaluk se contentó con soltar una carcajada respondió. Bruenor le dio un puñetazo en el hombro. Dispon las cosas del modo que he dicho ordenó. Me acompañarán quince de los nuestros, más mi hija y mi hijo adoptivos, el mediano y el drow. Sería conveniente que por lo menos uno de los sacerdotes acompañara a los heridos. Bruenor se mostró de acuerdo. Pero el otro se viene con nosotros agregó. Zajada la cuestión, Bruenor se volvió hacia Dritz y Catibrie. está entre los heridos le informó ella. Katibri lo guió hasta la roca en la que Wulfgar estaba sentado, ocupado en vendarse el muslo. ¿Quieres volver con el grupo de los heridos? Preguntó Bruenor, examinando las numerosas heridas. Me apetece tan poco como a ti contestó Wulfgar. Bruenor sonrió y no insistió. Más tarde, once enanos, siete de ellos heridos y uno más transportado en unas andarillas improvisadas, se pusieron en camino hacia los llanos campos del sur que llevaban a su hogar. 15 más, encabezados por Bruenor, Tred y Dagnabit, y acompañados en los flancos por Drips, Catibrie, Regis y Wulfgar, pusieron rumbo al noreste. 12. Algunas exageraciones Si no hubieran huido, habríamos ganado la batalla insistió Urogen ante su enfurecido padre. Los gigantes de Gerti huyeron como sabandijas. Con el entrecejo fruncido, el rey Oboul soltó una tremenda patada a un orco muerto. El cuerpo del orco dio media vuelta en el aire antes de volver a caer de bruces sobre el barro. El rostro de O'Bowld expresaba el desprecio más profundo. «¿Cuántos enanos eran? Un verdadero ejército!» exclamó Urlegen, agitando sus brazos. «Cientos y cientos de ellos!» Al lado del joven oficial, un orco de rostro atemorizado hizo ademán de protestar, si bien la mirada de desprecio que Urlgen le dedicó enmudeció al bruto al instante. Oboul contempló a su hijo con aire avisado, intuyendo las exageraciones de Urlgen. Así que cientos y cientos, ¿eh? Apuntó. En tal caso, esos tres gigantes de Gertin nada hubieran podido hacer y Urlgen farfulló que sus fuerzas eran muy superiores, que el número de enanos era irrelevante, y que de haber contado con el concurso de los tres gigantes, habría conseguido una victoria aplastante, lo cual resultó una ridícula aseveración. Obould no dejaba de advertir que su hijo en ningún momento había pronunciado las palabras derrota o retirada Tengo curiosidad por saber cómo conseguiste escapar repuso el rey de los orcos ¿La batalla fue enconada? Se prolongó durante horas y horas fanfarroneó Urgen. Si los enanos os rodearon, ¿cómo se explica que consiguieras escapar? Porque yo y los míos luchamos a brazo partido hasta que conseguimos cruzar sus líneas Oboulda sintió con gesto engañoso, pues sabía que Urgen y sus guerreros habían salido huyendo a las primeras de cambio, casi con toda seguridad, frente a una fuerza enemiga bastante inferior. No obstante, el rey de los orcos prefería no incidir en dicha cuestión por el momento. Ahora mismo, lo principal era relativizar el desastre a fin de conservar la insegura si bien crucial alianza con Gerti. A pesar de su jactancia y de la confianza que tenía en sus propios efectivos las tribus de orcos que le habían jurado lealtad, el astuto monarca sabía que, sin el concurso de Gertí, sus conquistas en la región nunca pasarían de los parajes más desolados de la frontera salvaje. Y se vería abocado a sufrir un fracaso similar al de la Ciudadela de Mucha Flecha. Obould asimismo comprendía que a Gertí no le iba a gustar enterarse de que uno de sus gigantes yacía muerto junto a los orcos masacrados por el enemigo. Inquieto por dicha perspectiva, O'Bowl se acercó al gigante caído, cuyo cuerpo exhibía pocas heridas, si bien su garganta había sido arrancada casi por entero. Confuso, O'Boul fijó su mirada en Urgen y encogió los hombros a modo de interrogación. «Mis guerreros dicen que un gran felino lo atacó», explicó Urgen. «Un felino negro y enorme que de pronto saltó de ese árbol. El animal mató al gigante, pero el gigante acabó con él. ¿Y dónde está su cuerpo?» Urgen frunció la boca de forma que sus formidables colmillos mordieron su labio inferior. Su mirada se fijó en los orcos que lo acompañaban, que, desorientados, empezaron a mirarse entre sí. Lo más seguro es que los enanos se lo hayan llevado. Seguramente querían quedarse su piel. Oboul desbozó un gesto de incredulidad. Emitiendo un repentino gruñido, soltó una tremenda patada al gigante muerto y se alejó de allí a grandes zancadas, con el entrecejo fruncido a más no poder, preguntándose por el mejor modo de informar a Gertí del desastre. Quizá podría echar las culpas de lo sucedido a los tres gigantes desertores y añadir que esperaba que en el futuro Gertí le prestara unos guerreros más resueltos en el campo de batalla. Quizá esa fuera la solución, se dijo. Un grito llamó su atención, un grito proveniente de los numerosos exploradores enviados a examinar el terreno. El aviso del explorador no tardó en llevarlo a desechar sus planes. Un instante después, O'Boul se encontraba ante un segundo campo de batalla, ante los cuerpos masacrados de los tres gigantes desaparecidos, entre los que se encontraba una de las amigas más queridas de Hertie. Los tres cadáveres no estaban lejos del lugar en el que Urogen había establecido su campamento antes del desastre. Oboul comprendió que los tres gigantes no habían participado en la batalla por el simple hecho de que habían sido aniquilados antes de que ésta se librara. Con todo, Oboult se dijo que, si Jerti se decidía a investigar lo sucedido, y estaba claro que lo haría, tendría que reconocer que los principales responsables de lo sucedido habían sido sus gigantes antes que los orcos de Oboult. ¿Qué pasó? Preguntó a Urlgen. Como quiera que Urgen no le respondiese al momento, el frustrado Bowl reó un tremendo puñetazo a su hijo, tumbándolo cuán largo era. Obould tiene miedo indicó Adnon carese a sus tres compañeros de conspiración. Adnon había acompañado a Oboulda a ambos campos de batalla, recomendándole en todo momento que tuviera paciencia, lo que siempre recomendaba al señor de los orcos. Es para tener miedo dijo la sacerdotisa Kaedlik con una risita, sin que ni Adnon ni Don y Asoldou compartieran su diversión. «Lo sucedido podría suponer el final de la alianza» señaló Donia. Kaerlick se encogió de hombros, como si la cosa le trajera sin cuidado. Donia le dedicó una mirada furiosa. «¿Preferirías seguir viviendo repantigada en nuestro reino, sin nada que hacer?» planteó ella. «Hay suertes peores. Y también las hay mejores» terció Ad Non carese. «Tenemos ocasión de sacudirnos el aburrimiento y obtener grandes beneficios, con mínimos riesgos». Yo prefiero seguir el camino emprendido. Lo mismo que yo lo secundó Donia. Caerlick volvió a encogerse de hombros, como si la cuestión le aburriera y careciera de importancia. ¿Tú qué piensas? Preguntó Donia a Tosun, que estaba sentado a un lado y no se había perdido palabra de la conversación, por mucho que no hubiese hecho el menor comentario. Yo creo que haríamos bien en no subestimar a los enanos contestó el guerrero de Menzoberanzan. Mi ciudad ya cometió ese error en cierta ocasión. Muy cierto con vino Aunque debo decir que las palabras de Urogen relativas al número de enanos enemigos me parecen muy exageradas en vista de las dimensiones del campo de batalla. Yo diría que los enanos eran muy inferiores en número. Pero, aún así, se las arreglaron para poner a los orcos en desbandada y matar a los gigantes. No es descartable que cuenten con unos formidables poderes mágicos. ¿Poderes mágicos? Se sorprendió Kaelic. Es sabido que los enanos apenas tienen poderes mágicos. Pues yo diría que en esta ocasión se valieron de la magia insistió Adnón. Los orcos hablan de que un gigante fue muerto por un felino enorme, un felino que se esfumó después de acabar con él. ¿Un felino negro? Aventuró Tosun. Los tres fijaron sus miradas en el refugiado de Menzoberanzan. Eso mismo confirmó Adnón. Tosun asintió con gesto de conocedor. La pantera de Drich Dourden afirmó. El renegado. Preguntó Kaerlik, con súbito interés. El mismo. Y la pantera mágica que robó de Menzoberranzan. Un enemigo de cuidado. ¿La pantera? La pantera, tanto como el propio Drizzt Dourden corroboró Tosun. Drift es un enemigo muy peligroso, no solo de los orcos y los gigantes que se pueda encontrar en el camino, sino también de quienes estén detrás de esos orcos y esos gigantes. Pues qué bien dijo Kaerlik con sarcasmo. Dritz fue uno de los mejores discípulos de Melematere, explicó Tosun. Luego aprendió de Zagnafein, el mejor maestro de armas de la ciudad. Si Dritz participó en la batalla, no me extraña que los orcos mordieran el polvo. ¿Te parece que un solo Drow puede decidir la batalla contra un batallón de orcos aliados con gigantes? Preguntó Adnon con la duda en la voz. No admitió Tosun. Pero si Dritz participó en la lucha, seguro que también lo hizo y, y el rey Bruenor acabó la frase frasedonia. Ese renegado es el amigo íntimo y consejero principal de Bruenor, ¿me equivoco? No te equivocas confirmó Tosun. Y es muy probable que esos dos contasen con aliados. ¿Dirías que Bruenor se encuentra lejos de Mitril Hall, al frente de una pequeña columna de enanos? Inquirió Donia, con una sonrisa taimada en su hermoso rostro. Si es así, me parece que estamos ante una oportunidad única. Para asestar un golpe definitivo a Mitril Hall... Repuso Adnón, siguiendo su línea de razonamiento. Y para reforzar la alianza con Gerti. O para meternos en problemas y atraer la atención de enemigos mucho más poderosos que nosotros terció Eglick, cínica como siempre. Mi querida sacerdotisa, me temo que te has dejado deslumbrar por la vida muelle, olvidándote así de los placeres que el caos nos proporciona intervino Adnón, con una sonrisa tan ancha como la de la propia Donia. ¿Es que quieres dejar pasar semejante ocasión de disfrutar de un poco de diversión y obtener los oportunos beneficios materiales? Kaerlik hizo ademán de responder, si bien las palabras no terminaban de salirle. La verdad, no me entusiasma compartir la vida con esos orcos hediondos, dijo finalmente. O con Gertí y sus guerreros, que serán esos aires de superioridad. Más me divertiría enfrentar a Bowl con Gerty y ver cómo los orcos y los gigantes se despedazan entre sí. Después nos sería fácil liquidar a los pocos que siguieran con vida. Y después nos encontraríamos sumidos en el tedio más absoluto objetó Adnon. Muy cierto admitió Kaelic. ¿Y qué si es así? Propongo que nos limitemos a observar con los brazos cruzados cómo se desarrolla esta guerra entre los enanos y nuestros aliados. Si el rey Bruenor se encuentra lejos de Mitril Hall, los acontecimientos pueden sernos beneficiosos. Eso sí, tenemos que obrar con cuidado. Cuando me marché de la antípoda oscura, no lo hice para caer víctima del hacha de un enano o la espada de un drow traidor. Los demás asintieron en silencio, Tosun el primero, pues ya había visto caer a varios de sus compañeros a manos de los guerreros de Mitril Hall. Yo misma me encargaré de hablar con Gertie. Tranquilos, que sabré comunicarle la noticia del desastre bajo una luz favorecedora para nuestros intereses aseguró Donia. Yo me mantendré junto a Uwold dijo Adnón. Cuando me indiques que ha llegado el momento, convenceré al rey de los orcos para que se entreviste con la giganta. Después de que los demás se marcharan animados por el plan recién urdido, Kaerlik se quedó a solas con Tosun. Se acercan tiempos difíciles predijo la sacerdotisa. Si nuestros aliados no presentan adecuada resistencia al ejército de los enanos, tendremos que huir para salvar el pellejo. Tosun asintió en silencio. Ya había pasado por una experiencia similar. Obould caminaba con embaramiento al adentrarse en el complejo de cavernas de Gerdí, consciente de la expresión hostil con que lo contemplaban tantos gigantes de la escarcha. A pesar de cuanto Adnón insistía en decirle, Obould estaba seguro de que los gigantes estaban al corriente de las pérdidas sufridas. Y el rey de los orcos sabía que los gigantes tenían una mentalidad muy distinta a la de los miembros de su propia raza. Los gigantes otorgaban importancia extrema a las vidas de todos y cada uno de los integrantes de su clan. A los gigantes de la escarcha les importaba mucho la muerte de sus compañeros. Cuando el señor de los orcos entró en la sala real, Gertí lo esperaba sentada en su trono de piedra, con el codo posado sobre la rodilla, el delicado mentón en la mano y los ojos azules mirándolo fijamente y sin pestañear en absoluto. El orco se acercó y se detuvo a unos pasos prudenciales del trono, en previsión de que la giganta le propinara un repentino bofetón. Oboul resistió la tentación de referirse inmediatamente a lo sucedido y consideró preferible esperar a que fuese la propia reina quien iniciara la conversación. Oboul tuvo que esperar durante un largo rato. ¿Dónde están los cuerpos? Preguntó Hertie por fin. En el lugar donde cayeron. Hertie clavó la mirada en él, con los ojos muy abiertos, como si la rabia estremeciese su cuerpo. A mis guerreros les es por completo imposible acarrear con ellos explicó Oboul. Si tal es vuestro deseo, haré que lo sepulten bajo montones de piedras. Pero me dije que acaso querríais traer sus cuerpos aquí. Su explicación tuvo la virtud de calmar a Gertí, quien se arrellanó. Quiero que vuestros guerreros acompañen a los gigantes por mí escogidos. Por supuesto convino a Bould. Me ha llegado el rumor de que la imprudencia de vuestro hijo puede estar detrás de lo sucedido dijo ella a continuación. O se encogió de hombros. Es posible. Yo no me encontraba allí. ¿Vuestro hijo sigue con vida? Obould afirmó con la cabeza. Porque huyó del campo de batalla al frente de muchos de los vuestros. El tono era incriminatorio a más no poder. Cuando empezó la batalla, con los míos solo estaba un único gigante, que fue el primero en caer a Dujo Obould al instante, deseoso de aplacar la ira de su anfitriona, pues era su intención volver sobre sus pasos con la cabeza todavía sobre los hombros. Los otros tres gigantes se alejaron del campamento principal en mitad de la noche sin decírselo a nadie. Por la expresión que se pintó en el rostro de Gerdi, el orco adivinó que había acertado en su respuesta, matizando la responsabilidad del desastre sin acusar abiertamente a los gigantes. ¿Sabéis a dónde se dirigieron los enanos una vez concluida la batalla? Sabemos que no volvieron directamente a Mitril Hall respondió Oboult. Mis exploradores no han dado con ningún rastro de una posible marcha hacia el sur o el este. ¿Entonces todavía siguen en nuestras montañas? Eso pienso respondió el orco. En tal caso encontradlos cuanto antes. Exigió Gerti. La reina de los gigantes jamás deja una cuenta sin saldar. Oboul reprimió una sonrisa de astucia, sabedor de que era preciso mantener la solemnidad de la ocasión. No le resultó fácil, pues el rey de los orcos intuía que lo sucedido no haría sino redoblar la determinación a luchar de Gertí y sus gigantes. El rey Oboul se preguntó si Bruenor, el señor de los enanos, tenía idea de la catástrofe que empezaba a cernirse sobre él. 13. Las cosas están claras. Thorgar movió la cabeza lo justo para que el tremendo pumetazo se perdiera en el aire. El enano giró sobre sí mismo y se lanzó contra su atacante, a quien mordió con fuerza en el brazo. Su oponente, otro enano, agitó el brazo espasmódicamente mientras insistía en descargar nuevos puñetazos con su mano libre, pero Torgar se limitó a aceptar los golpes y morder con más fuerza, con el cuerpo pegado al de su rival para reducir el impacto de los puñetazos. Eran varios los enanos enzarzados en aquella pelea de taberna. Los puños y las botellas volaban, las frentes chocaban y más de una mesa o silla salía disparada por los aires para aterrizar con estrépito en la cabeza de un rival. La bronca no tenía avisos de terminar, de modo que el exasperado tabernero, Toivo la espuma, finalmente se rindió en sus intentos de poner paz, apoyó la espalda en la pared y cruzó sus robustos brazos sobre el pecho. La expresión de su rostro estaba entre la resignación y la divertida contemplación del espectáculo. A Toibo no lo inquietaba en demasía la destrucción de su establecimiento, pues sabía que los enanos involucrados en la zapatiesta no tardarían en reparar los desperfectos. Siempre sucedía así cuando el local que había sido dejado patas arriba era una taberna. Uno tras otro, los participantes de la trifulca fueron abandonando el establecimiento, por lo general proyectados de un patadón en el trasero y a través de las ventanas hechas añicos hacía rato. Cuando se calmó el alboroto, Toivo no pudo reprimir una sonrisa al advertir que el causante de la refriega, el propio Striker, seguía repartiendo golpes a diestro y siniestro. Lo que tampoco sorprendía a Toivo. El encallecido Thorgar raras veces salía trasquilado de una pelea, a no ser que sus rivales estuvieran en aplastante mayoría, y jamás había sido vencido cuando a su lado peleaba Shingles. Aunque no era tan rápido con los puños como otros enanos, el viejo y malencarado encarado Shingles sabía cómo defenderse y mantener a raya a sus enemigos. A Toibo se le escapó la risa cuando un enano furioso se lanzó contra Shingles enarbolando una botella. Shingles alzó la mano y exhibió una expresión de incredulidad que detuvo en seco a su oponente. A continuación señaló la botella que el otro tenía en alto e hizo un gesto negativo con el dedo cuando su atacante advirtió que en la botella aún quedaba un sorbo de cerveza. Con un gesto, Shingles indicó al enano que primero apurara la cerveza. Una vez que el enano lo hubo hecho, Shingles echó mano a su propia botella, llena, fingió que se disponía a echar un largo trago y, sin más dilación, estampó un botellazo en el rostro de su adversario, botellazo que no fue sino el prólogo de un tremendo puñetazo que derribó al enano cuán largo era. Y bien. Acabaréis de una vez. A ver si me limpiáis el local. Gritó Toivo a Torgar, Shingles y un par de enanos más una vez que la pelea por fin hubo terminado. Los cuatro pusieron manos a la obra, levantando a los enanos semiinconscientes del suelo, aliados y enemigos por igual, y echándolos sin la menor ceremonia por las rotas puertas del establecimiento. Cuando los cuatro terminaron con su labor y se dispusieron a marcharse, Toivo invitó con un gesto a Torgar y a Shingles a que volvieran al mostrador, en el que estaba sirviendo unas copas. ¿Una recompensa por el espectáculo de hoy? Preguntó Torgar a través de sus labios tumefactos. Me temo que tendrás que pagar las copas y todo lo demás contestó Toivo. Si serás tonto, ¿y es que te propones sembrar el caos en toda la ciudad? De eso nada, tabernero. Solo lo siembro de vez en cuando. Ya. Se mofó Toivo, mientras recogía unos cristales rotos del mostrador. ¿Qué clase de recibimiento esperabas que Bruenor encontraría en Mirabar? Te recuerdo que los de Mitril Hall nos están comiendo el negocio. Porque son más hábiles que nosotros exclamó Torgar, quien al punto se detuvo y llevó la mano a sus labios maltrechos. «Bruenor y los suyos elaboran mejores armas y corazas» explicó Ceceante y en tono más pausado. «La única forma de superarlos es que ofrezcamos mejores productos o abramos nuevos mercados. La única forma de...» «No digo que no tengas razón, aunque tampoco digo que la tengas» interrumpió Toivo. «En todo caso, lo que está claro es que llevas días enteros dando la matraca con esta cuestión». ¿Te sorprende que algunos se lo tomen a mal? ¿O es que te propones encabezar una insurrección de los enanos contra el marchión y el consejo? ¿Es lo que te propones? ¿Sumir a Mirabar en una guerra civil? ¡Claro que no! En ese caso cierra la bocaza de una vez. Soltó o Esta noche te has lucido al venirnos a todos con el cuento de siempre. Si serás Memo. Sabes muy bien que la mitad de los enanos de por aquí están inquietos por la cantidad cada vez menor de oro que tienen en sus cofres. Y también sabes que sus perjuicios tienen origen en la ascensión de Mitril Hall. ¿Es que no te das cuenta de que tus palabras dan ideas a muchos? Torgar hizo un gesto despectivo y se agachó a beber de su copa, que venía a ser el reflejo de su impotencia para contrarrestar los argumentos del tabernero. Toivo no anda desencaminado dijo Shingles, a quien Torgar fulminó con la mirada. No es que me haya cansado de peleas agregó Shingles. Lo que pasa es que no es buena cosa derramar por los suelos tantos litros de buena bebida como hemos hecho esta noche. Lo que pasa es que me tienen hasta las narices repuso Torgar, con voz repentinamente contrita y fatigada. Bruenor no es nuestro enemigo, y de nada sirve tratarlo como tal. Lo que tendríamos que hacer es luchar por competir debidamente con Mitril Hall. Reconocerás que quienes rigen esta ciudad tampoco te caen demasiado bien. Ni el marchión ni esos cuatro mequetrefes que lo siguen por todas partes y que no asustarían a un niño agregó Toivo. ¿O es que me equivoco? Si mi Hall estuviera poblado por humanos, ¿te parece que el marchión y los suyos mostrarían así de decididos a plantarles cara? Sí que me lo parece contestó Toivo sin vacilar. Como me parece que en ese caso no te tomarías tan a pecho la rivalidad entre ambas ciudades. Torgar hundió la cabeza entre sus brazos, cruzados sobre el mostrador. El tabernero no iba equivocado, como sabía en el fondo. Algo en su interior lo llevaba a considerar a Bruenor y los suyos una especie de parientes lejanos. Tanto los enanos de Mitril Hall como los de Mirabar provenían del viejísimo clan del Zoun, cuya existencia se perdía en la noche de los tiempos. Mitril Hall, Mirabar, Celvar y todos los enanos estaban unidos por un histórico vínculo de sangre. Y a Torgar lo reventaba que unas pequeñas diferencias de índole comercial pudieran interponerse entre quienes venían a ser hermanos de sangre. Por si eso fuera poco, durante la visita de Bruenor y los suyos, Thorgar se había encontrado muy a gusto entre ellos. ¿Por qué no dejas de provocar a la gente y dejamos de meternos en peleas? Propuso Shingles finalmente, dirigiéndose a Thorgar, a quien dirigió un guiño de complicidad. Si hay que pelearse, que sea de tarde en tarde. Yo ya no estoy para estos trotes. Y mañana me va a doler todo el cuerpo. Toibo dio una palmadita a Torgar en la espalda y salió de detrás del mostrador para barrer los desperfectos. Torgar se pasó la noche entera de cal con la cabeza entre los brazos cruzados, apoyados en el mostrador. Pensando. Y preguntándose, para su propia sorpresa, si habría llegado el momento de marcharse de Mirabar. Espero que el elfo no los atrape y liquide esta misma noche comentó Bruenor pues nos quedaríamos sin diversión. Tanavid fijó en su rey una mirada de curiosidad, esforzándose en comprender el significado de sus palabras. Al fin y al cabo, solo habían visto las huellas de un par de orcos, dos brutos desvalidos que huían despavoridos y ansiosos por esconderse. Los últimos días habían discurrido bajo un mismo patrón, consistente en dar cacería a grupitos minúsculos, a veces a uno o dos orcos aislados, por esta u otra senda de montaña. Bruenor se quejaba de que, con frecuencia, Ritz, Catibrie, Wulfgar y Regis eran los primeros en atacar a los monstruos en fuga, con quienes acababan antes de que el grueso de la columna tuviera ocasión de intervenir. Me temo que no hay mucha presa que cazar objetó Dagnavit. ¡Ah! Se mozó el rey de los enanos, dejando su escudilla vacía de potaje en el suelo. Más de la mitad de esos orcos asquerosos escaparon a nuestra emboscada y todavía no hemos atrapado más que a una docena. Podéis estar seguro de que a cada día que pasa aumentan las probabilidades de que los demás se escondan en unos agujeros cada vez más profundos. ¿Y no vamos a darles caza allí? ¿Ah, no? ¿Y por qué no? El tono con que Bruenor pronunció estas palabras no podía ser más revelador del afán de combate que anidaba en el corazón del señor de los enanos. Me pregunto para qué estáis aquí, señor repuso Dagnavid con tono respetuoso. Vuestro amigo el elfo oscuro y su pequeño grupo se bastan y sobran para limpiar la comarca de orcos. Y lo sabéis perfectamente. Tenemos que llegar a Shio's y avisar a las gentes del lugar. Y tenemos que avisar a las ciudades vecinas. Esa es otra misión que Dritz podría llevar a cabo sin nuestra ayuda, acaso más rápidamente. Nada de eso. Por mucho que Dritz tratase de avisarlos, los lugareños recibirían a pedradas a ese maldito elfo. Tanavid negó con la cabeza. El nombre de Drift Dourden es conocido por muchos. Y cuando ese sea el caso, bastará con que Katy Brie, Wolfgar o su pequeño compañero sean los encargados de transmitir la alerta. Por mucho que la mitad de los orcos lograra escapar, sabéis bien que no conseguiremos atrapar más que a un puñado. De la partida original no queda nada. A estas alturas, esos brutos andan dispersos y ocupados en cavar túneles cuanto más profundos mejor. Esos orcos no son una amenaza para nadie. ¿Tú crees que no hay más orcos? Dijo Bruenor. Si hay más enemigos en la región, doble motivo para que volváis a Mitril Hall cuanto antes razonó Dagnavit. Cosa que también sabéis perfectamente. Por eso me pregunto qué estamos haciendo aquí, mi señor. ¿Qué estamos haciendo aquí? Bruenor se arrellanó en el leño sobre el que estaba sentado y miró a Dagnavit con absoluta seriedad. Respóndeme a una pregunta. ¿Prefieres estar aquí, con tus barbas al viento y tu hacha en las manos, con la perspectiva de dar buena cuenta de un orco muy pronto, o preferirías estar en Mitril Hall, conversando con algún verde embajador de luna plateada o sundabar, o discutiendo sobre cláusulas comerciales con algún mercader de mirabar? ¿Tú qué prefieres, Tanavit? Su interlocutor tragó saliva ante aquella pregunta tan directa como inesperada. Por supuesto, siempre era posible recurrir a una respuesta política, respuesta que en último término no sería sino una mentira, cosa que Bruenor sabía tan bien como el propio Dagnabit. Lo que yo quiero es estar al lado de mi señor, pues esa es mi misión y adujo el joven enano, sin que Bruenor picara en el anzuelo. O lo uno o lo otro cortó el soberano. ¿Tú qué prefieres? ¿Una cosa o la otra? Mi deber y no te estoy preguntando por tu deber. Zajo Bruenor. Hasta que no estés dispuesto a hablarme con sinceridad, olvídate de volver a dirigirme la palabra añadió con tono acalorado. Por el momento, ¿mejorarás en traerme otra escudilla de portaje, o es que pretendes matarme de hambre? Cumple con tu maldito deber de una vez, fantoche. Bruenor alzó su escudilla vacía. Pero Dagnavid no se levantó de inmediato a cumplir lo ordenado. Es cierto que prefiero estar aquí admitió por fin. Como prefiero estar luchando contra los orcos que pasarme el día entero en la fragua. Una sonrisa relució tras las llameantes barbas rojizas de Bruenor. «¿Entonces por qué me vienes con semejantes preguntas?» Demandó. «¿Es que piensas que yo soy distinto a ti? Por muy rey que sea, también soy igual a todos los demás miembros del clan Batleamer. Lo que pasa es que no tenéis ninguna intención de volver a vuestro reino o decir Dagnavit». «Tenéis decidido que esta va a ser vuestra última aventura». Bruenor guardó silencio y se encogió de hombros, momento en que reparó en que un par de ojos color púrpura lo estaban observando desde unos arbustos vecinos. «Lo que tengo decidido es que me apetece repetir de ese potaje» se limitó a decir. Danavid lo contempló por un instante, asintiendo en gesto pensativo. «Espero que ese maldito elfo no acabe él solo con todos los orcos sin daros una oportunidad», concluyó, antes de ponerse en pie y dirigirse a la hoguera. Una vez que Dagnavid se hubo alejado, Rich Dourden salió de los arbustos y se sentó junto a Bruenor. «Supongo que ni uno de esos dos orcos sigue con vida, ¿me equivoco?», preguntó Bruenor. Brie es una arquera espléndida», respondió el Drow. «En tal caso, tendrás que encontrar las huellas de más orcos». «No dudéis de que las sabré encontrar» contestó el Drow. «Aunque, tal y como se han escondido, podríamos pasarnos años rebuscando en estas montañas». Trist miró a Bruenor con intención, hasta que el soberano no tuvo más remedio que devolverle la mirada. «Cosa que sabéis muy bien. Primero Dagnavit y ahora tú» dijo Bruenor. «¿Se puede saber qué es lo que quieres de mí, elfo?» Que obréis según os dicte vuestro propio corazón?» respondió Trist. «Nada más y nada menos». Cuando emprendimos esta aventura, vuestro andar decidido hablaba del entusiasmo que anidaba en vuestro espíritu. En aquel momento creíais encontraros al comienzo de una aventura formidable, la más formidable de todas. Y sigo creyéndolo. No respondió Drift. Nuestro encuentro en el paso rocoso fue premonitorio de las dificultades que nos aguardaban en el camino. Y sabéis perfectamente que una vez que hayáis vuelto a Mitril Hall, ya no os permitirán volver a salir de vuestro reino. Lo intentarán por todos los medios. ¿Te crees muy listo, verdad, elfo? Respondió Bruenor con un gesto desdeñoso. Pues es posible que te estés pasando. Se trata de una simple observación contestó Drift. Desde que salimos del Valle del Viento Helado, Bruenor Batleamer no ha hecho sino encontrar dificultades a cada paso. Excepto cuando el camino nos ha aportado alguna distracción temporal, como la visita a Mirabar o esta cacería en las montañas. Bruenor dio un paso adelante y agarró la vacía escudilla de Dagnabit. Tras agitarla un momento en el aire, se acercó a la olla del potaje, hundió la escudilla en ella y volvió a su sitio con la escudilla en las manos, chupándose los dedos rechonchos y empapados en la espesa salsa. Lo que está claro es que en mi hall me servirán el potaje en una vajilla de las buenas, en un plato de los buenos, con una servilleta de las buenas. Las servilletas siempre os han parecido superfluas. Bruenor se encogió de hombros sin decir palabra, aunque la expresión de su rostro reveló a Dritz que el rey de los enanos empezaba a intuir el significado último de sus palabras. Por eso sugiero que, nada más llegar a Mitril Hall, lo primero que hagáis sea nombrar un administrador temporal propuso el Trou. Así podréis convertiros en lo que deberás queréis ser. Un rey errante y aventurero, dispuesto a acrecentar la influencia de su pueblo, siempre a la busca de otro reino perdido y aún más antiguo. Mi trip Hall está perfectamente capacitado para funcionar por sí solo. Si no lo creyerais así, jamás os habríais aventurado a visitar el Valle del Viento Helado. No es tan fácil como lo pintas. Vos sois el rey. Y a vos os toca definir cuál es la función de un rey. La rutina de la corte acabará por atraparos, justo lo que más teméis, pero tal cosa solo sucederá si vos mismo permitís que os atrape. En último término, solo Bruenor Batleamer puede decidir el destino de Bruenor Batleamer. Sigo opinando que pintas las cosas más fáciles de lo que son, elfo dijo Bruenor. Aunque no digo que andes desencaminado y tras emitir un suspiro, el rey de los enanos bebió un largo sorbo de su escudilla. Me pregunto si sabéis bien lo que queréis repuso Drift. ¿O os sentís un tanto confuso, amigo mío? ¿Te acuerdas de cuando salimos en busca de Mitril Hall por primera vez? Preguntó Bruenor. ¿Recuerdas que te engañé y te hice creer que me encontraba en mi lecho de muerte? A Dritz se le escapó una risa. Jamás se olvidaría de aquel episodio. Al frente de las gentes de 10 ciudades, acababan de obtener una sonada victoria sobre las huestes de Akar que sella, el señor de la piedra de cristal. Cuando Dritz se entrevistó con Bruenor, este parecía hallarse en su lecho de muerte, lo que no era sino un engaño destinado a conseguir que el Drow lo ayudara a encontrar a Mitril Hall. Reconozco que no necesité mucha persuasión» admitió Drift. «Cuando por fin dimos con el reino perdido, pensé dos cosas» explicó Bruenor. «Por un lado, mi corazón latía como nunca. Puedes estar seguro. Por fin me encontraba en mi verdadero hogar y por fin podría vengar a mis antepasados. Elfo, cuando sumimos a aquel dragón en la oscuridad eterna, me dije que aquel era el mejor momento de mi vida. Al mismo tiempo, no se me escapaba que también era el peor momento de mi vida». Tritska sintió, intuyendo a dónde quería ir a parar el otro. ¿Y qué pensasteis cuando por fin dimos con Mitril Hall? Preguntó, sabedor de que Bruenor precisaba decirlo en voz alta, admitirlo abiertamente. En verdad me sentía eugírico. Pero a la vez y Bruenor Batlea mermeneó la cabeza y volvió a suspirar. A la vez, cuando emprendimos el regreso desde el sur y mi clan volvió a hacerse cargo de nuestro reino, mi corazón estaba empañado por la tristeza. Porque sabíais que la aventura y los nuevos paisajes tenían prioridad sobre el objetivo. Tú lo sabes tan bien como yo. ¿Por qué pensáis que Katy Brie y yo nos marchamos con tanta prontitud de Mitril Hall, una vez concluida la guerra contra los Drows? Me temo que en eso somos iguales. Es un rasgo de nuestra naturaleza que un día acabará con nosotros. Pero hasta entonces lo habremos pasado en grande, ¿no te parece, elfo? Trips rompió a reír. Bruenor secundó sus risas, y Dritsch se dijo que parecía como si al rey de los enanos le hubieran quitado un enorme peso de encima. Con todo, la risa de Bruenor cesó de modo abrupto y una expresión sombría se adueñó de él. «¿Qué hay de la chica?» inquirió el señor de los enanos. «¿Y si le sucede algo malo en el transcurso de esta aventura? Si resulta muerta en el camino, pongamos por caso, ¿no te parece que el remordimiento te perseguirá hasta el último día de tu existencia?» «Es algo en lo que pienso con frecuencia», admitió el Drow. «Ya viste lo que el remordimiento hizo con Wulfgar?, añadió Ruenor. El bárbaro llegó a olvidarse de quién era. Su mente solo atendía al recuerdo de lo sucedido. Ese fue un error por su parte. «¿Me estás diciendo que todo te da igual?» Tritz soltó una risa sonora. «Por favor, no me hagáis decir lo que no es verdad. Por supuesto que no es como lo pintáis». Pero, respondedme a una pregunta, Bruenor Leamer ¿hay alguien en el mundo que quiera a Katy o a más de lo que vos los queréis? Y sin embargo, ¿tenéis previsto obligarlos a vivir el resto de sus días entre los recios muros de Mitril Hall? Tras una breve pausa, Tritz agregó, por supuesto que no. Tenéis confianza en Katibrie y por eso le dejáis campar a sus anchas. Le habéis permitido entrar en combate y la habéis visto herida. No me parece que el vuestro sea el comportamiento habitual en un padre adoptivo, si queréis saber mi opinión. ¿Y quién te ha dicho que quiero saber tu opinión? Bien, si quisierais saberla y si quisieras saberla y me respondieras de esa forma, te ganarías un puntapié en ese flaco trasero que tienes. Si quisierais saberla y os respondiera de esa forma, no seríais lo bastante rápido para acertar en mi flaco trasero y luego os encontraríais con que una lluvia de golpes estaría cayendo sobre vuestra pétrea cabezota. Bruenor hizo un gesto desdeñoso y tiró su escudilla al suelo. A continuación se bajó sobre la frente su casco horneado con un cuerno y empezó a golpear el metal con los nudillos. Elfo, me temo que harían falta más de cien golpes para dañar esta cabeza. Tritsch sonrió, sin replicar a la bravata del otro. Cuando Darnavid volvió un instante después, su señor estaba de un humor excelente. El joven enano fijó su mirada en Drift, quien se limitó a ofrecerle una sonrisa de complicidad. Si queremos llegar a Shaios en dos días lo mejor es que nos pongamos en camino cuanto antes indicó Dagnavit. Acabemos con ese pequeño grupo que hemos localizado y olvidémonos de perseguir a más orcos. Si es como lo planteas, olvidémonos de los orcos ahora mismo respondió Drift. Dagnavit asintió, sin mostrar sorpresa o disgusto por las palabras del Drow. «Veo que insistes en llevarme de vuelta a mi hall como sea» dijo Bruenor, meneando la cabeza. Un trozo de potaje salió volando de sus luengas barbas. El rey de los enanos, al verlo, se la limpió con la mano. «Hay otra opción. Establecer nuestro campamento de avanzadilla en Fallus, repuso Dagnavit inesperadamente. Establecer una línea de enlace con Puente y sus muchachos, que estarían en los dos campamentos vecinos a Mitril Hall y pasarnos el verano limpiando de monstruos las montañas cercanas a Shailous. Las gentes del lugar sabrían apreciar nuestro esfuerzo en ese sentido. La inicial estupefacción de Bruenor cedió paso a una ancha sonrisa. Tu plan me parece óptimo. Aprobó, echando mano a su escudilla para repetir por segunda vez mejor que acabe con este potaje antes de que lo haga ese gordinflón de panza redonda explicó el rey de los enanos y empezó a comer con avidez sentado junto a Bruenor batleamer tritz se alegró por su amigo el enano una cosa era saber lo que el corazón ansiaba y otra muy distinta admitir que uno lo sabía como muy distinto era atender a dichas ansias del corazón torgar recorría su lugar asignado en la muralla septentrional de mirabar sus pasos se veían dificultados por una hinchazón en la rodilla que era el producto de las andanzas de la noche anterior. El viento soplaba con fuerza ese día, cubriendo de arena al enano, aunque también era lo bastante cálido como para que Torgar se hubiera soltado un poco el pesado peto de su coraza. Torgar era consciente de las miradas, de desdén en su mayoría, que los demás centinelas le dedicaban. Su encuentro con Bruenor había sido el inicio de una especie de espiral en descenso, de un sinfín de discusiones a lo largo y ancho de la ciudad, unas discusiones que con frecuencia acababan a puñetazo limpio. Tolgar ya estaba harto. Lo único que quería era que le dejasen cumplir con sus deberes en paz, recorrer las murallas sin meterse en más problemas. Sin embargo, al advertir que un enano vestido con ropajes de excelente calidad se dirigía hacia él, Torgar comprendió que sus deseos no se iban a hacer realidad. Torgar Amerstriker. Saludó el consejero a Gratan Ardamer. Agratan se acercó a la escalera que llevaba al parapeto, se arremangó los faldones y emprendió el ascenso. Torgar seguía caminando en dirección opuesta, contemplando el exterior de la muralla, pero cuando Agratan volvió a llamarlo, en voz más alta esta vez, comprendió que de nada serviría andarse con dilaciones. Torgar se detuvo y apoyó las manos fuertes y encallecidas en las piedras de la muralla, con la vista fija en el paisaje desolado. Agratan se acercó y también apoyó las manos sobre las almenas. ¿Anoche te metiste en otra pelea? Quien me busca me encuentra, contestó Torgar. ¿Es que piensas pelearte con todo el mundo? Solo con quienes me busquen las cosquillas. Torgar fijó su mirada en Algratan y advirtió que el consejero distaba de mostrarse divertido por sus palabras. Tu comportamiento está sembrando la división en mi lugar. ¿Es lo que pretendes? Yo no pretendo nada, replicó Torgar con honestidad. Clavando sus ojos en Algratan, agregó. Si el problema tiene que ver con mi costumbre de decir siempre lo que pienso, ese problema hace mucho que existe. Agratan relajó un tanto su postura y miró a Torgar como si no estuviera en desacuerdo con sus palabras. Muchos de nosotros nos sentimos incómodos ante la situación planteada por Mitril Hall. Lo sabes bien. Ya nos gustaría que nuestros principales rivales no fueran los enanos del clan Batleamer. Pero da la casualidad de que lo son. Así están las cosas, te guste o no, y de nada sirve enzarzarse en trifulcas con todo el mundo cada dos por tres. También nosotros somos responsables de tanta discusión y tanta desavenencia recordó Thorgar. Por eso mismo sostengo que lo mejor sería llegar a un acuerdo beneficioso para ambas partes. Valdría la pena probarlo. Si nunca lo probamos, ¿cómo vamos a saber si se trata de la solución adecuada o no? Tus palabras no dejan de tener sentido reconoció Arratan. Razón por la que la cuestión ha sido debatida en el Consejo de las Piedras Brillantes entre cuyos miembros se cuentan muy escasos enanos objetó Torgar. Agratan lo miró con frialdad. Los enanos tienen sus propios representantes, cuyas palabras son escuchadas con atención por los demás miembros del Consejo, replicó el consejero. Por la expresión y el tono de su interlocutor, Torgar entendió que había tocado un nervio sensible, pues Agratan se apreciaba de ser un leal integrante del Consejo. Tentado estuvo de insistir en la cuestión, y hasta de dar la espalda al otro, pero se contuvo. En los últimos tiempos tenía la impresión de que se estaba dejando llevar por una especie de voz interior, una voz por completo ajena a lo que le dictaba el sentido común. Al ingresar en la orden del hacha de Mirabar tuviste que prestar un juramento repuso a Gratan. ¿Te acuerdas de él, Torgar Merstricker? Ahora fue Torgar quien miró con frialdad a su interlocutor. Juraste obediencia al marchión de Mirabar, y no al señor de Hall. Quizá harías bien en meditar al respecto. El consejero dio unas palmaditas en el hombro de Torgar. eran muchos los que últimamente parecían recurrir a dicho gesto y se marchó. Torgar se acordó del juramento prestado, un juramento que no terminaba de casar con la realidad actual de Mirabar. 14. Y, y creían haberlo visto todo, en menudo lío nos hemos metido. Rezongó Iván. Iván insistía en pasearse nerviosamente por el pequeño claro que los elfos estaban empleando como cárcel de los dos intrusos. Valiéndose de cierto encantamiento mágico que Iván no terminaba de entender, los elfos de la luna habían conseguido que los árboles que circundaban el claro formasen un impenetrable muro de troncos. Como era de esperar, Iván distaba de mostrarse feliz ante su nueva situación. Pickle, por su parte, estaba tumbado de espaldas en mitad del claro, con las manos cruzadas bajo la nuca, entretenido en contemplar las estrellas del firmamento descalzo de sus sandalias el plácido enano movía traviesamente los rechonchos dedos de sus pies si no me llegan a arrebatar el hacha los hago pedazos exclamó iván Picker soltó una risita y siguió entreteniéndose en mover los dedos de los pies cierra el pico de una vez exclamó iván que se detuvo con las manos en las caderas y la mirada fija en aquel compacto muro de árboles al cabo de un momento parpadeó y se frotó los ojos con incredulidad, pues uno de los árboles se había desplazado a un lado, mostrando el inicio de un sendero perfectamente visible. Iván seguía inmóvil, a la espera de que los elfos apareciesen en cualquier momento por la brecha recién abierta, pero transcurrió un largo instante sin que sus captores dieran señales de vida. El enano finalmente dio unos saltitos y echó a caminar hacia la brecha, ante la que se detuvo al oír la sarcástica risita de su hermano. «Esa brecha la has abierto tú». Lo acusó Iván. «Jí, ji, ji, si podías hacer algo así, ¿por qué nos hemos pasado dos días aquí sentados?». Piquel alzó el torso apoyándose en los codos y se encogió de hombros. «Vámonos de una vez». Dijo Iván. «Kia denegó Piquel». Iván se lo quedó mirando con incredulidad. «¿Por qué no?». Piquel se levantó de un salto y empezó a dar brincos. «S.S.H.H.» le urgió con el índice en los labios ¿a quién estás pidiendo silencio? preguntó Iván, entre furioso y atónito pero si estás hablando con esos malditos árboles cayó en la cuenta Piquel lo miró y se encogió de hombros ¿me estás diciendo que esos malditos árboles avisarán a los malditos elfos que nos hemos escapado? Piquel asintió pues bien, hazlos callar Piquel volvió a encogerse de hombros ¿Eres capaz de trasladarlos y de moverte a través de ellos, y no eres capaz de hacerlos callar? Pickle de nuevo se encogió de hombros. Iván pateó el suelo con su bota. Pues bien, que se lo digan a los elfos. Veremos si esos malditos elfos son capaces de atraparme. Piquel se puso las manos en las caderas y ladeó la cabeza en expresión de duda. Sí, sí. Ya sé lo que vas a decirme. Contestó Iván, con un gesto desdeñoso a su hermano. Estaba claro que Iván no tenía armas. Estaba claro que no tenía coraza. Estaba claro que no sabía dónde se encontraba o cómo conseguiría salir de allí. Estaba claro que no lograría adentrarse diez metros en el bosque sin ser atrapado y, acaso, malherido. Pero nada de todo eso importaba al temperamental enano. Iván quería hacer algo, lo que fuera, para burlar a sus captores. Así eran los enanos, e Iván era un enano hasta la médula. Lo mejor era propinarle un cabezazo al enemigo, por mucho que éste vistiera una coraza con un peto acaso reforzado con pinchos. Todo era preferible a quedarse cruzado de brazos. Más decidido que nunca, Iván cruzó la brecha debierta entre los árboles y se perdió en la espesura. le emitió un suspiro y se dispuso a calzarse las sandalias. Sin embargo, tras oír un ruido entre los árboles, dejó lo que estaba haciendo, volvió a tumbarse sobre la hierba y siguió admirando las estrellas en paz absoluta. Jamás hubiera creído que un enano pudiese mover un árbol sin la ayuda de un hacha. Comentó Inovindil. Inovindil se hallaba junto a Taratiel, sobre una baja rama de árbol que daba al pequeño claro, absorto en la contemplación de los dos hermanos. Salta a la vista que ese enano tiene poderes druídicos de Dujo Taratiel. ¿Cómo es posible? Inovindil soltó una risita. Quizás los enanos estén alcanzando un plano superior de la conciencia, aunque no es fácil de creer cuando uno se fija en ese desastrado. Mientras contemplaba a Pickle, que seguía entreteniéndose en mover los dedos de los pies, Taratiel asintió en silencio a las palabras de su interlocutora. Los dos siguieron contemplando el claro. Pocos minutos después de que Iván se hubiera adentrado en la espesura, el temerario, vociferante enano fue arrastrado por tres elfos de regreso al claro. «Podría ser un peligro» apuntó Inovindil. «Todavía no estamos seguros de cuáles son sus intenciones» recordó Taratiel. Inovindil llevaba todo el día abogando por la liberación de los enanos, a quienes proponía escoltar y dejar sueltos en el bosque de la luna. «¿Por qué no lo pones a prueba?» propuso Inovindil, como si hubiera acabado de tener una revelación. «Si ese enano es el druida que parece ser, que lo demuestre. Veamos cómo se las arregla Pique el rebolludo en la arboleda de Montolio». Taratiel se acarició la barbilla afilada, sonriendo al sopesar las palabras de su compañera. Inovindil acaso estuviera en lo cierto, circunstancia que no sorprendería a Taratiel. Inovindil contaba con una excepcional agudeza que en más de una ocasión le había servido para encontrar la salida a atolladeros muy complicados. Taratiel volvió su rostro hacia ella, pero Inovindil seguía teniendo la mirada fija en el claro, con un brillo inquieto en los ojos. Con un gesto, Inovindil de pronto le indicó que la acompañara. Tras bajar de un salto de la rama, Inovindil se dirigió al centro del claro, donde la confrontación entre el Rebolludo de las barbas amarillas y los tres elfos empezaba a adquirir un cariz bastante serio. Un momento, Iván Rebolludo dijo. Todos los rostros se volvieron en su dirección. Vuestra ira no está justificada. Ya. Se mozó el enano, con un gesto característico en él. «¿Es que te propones mantenerme enjaulado para siempre, Elfa? ¿Y te parece que me gusta esa perspectiva? ¿Y si alguno de nosotros se presentara por las buenas en vuestro país, ¿te parece que sería recibido con los brazos abiertos?» Respondió ella con sarcasmo. «Lo más probable» contestó Iván, dirigiendo una mirada furibunda a Pickle, que soltó una nueva risita. «Caderly siempre se muestra amable con los visitantes, incluso cuando son humanos» me refiero a vuestro propio país, al país de los enanos aclaró Inovindil, siempre rápida de reflejos. No, es posible que no admitió Iván de mala gana. ¿Pero a qué elfo se le ocurriría ir allí? ¿Y a qué enano se les ocurre salir del tronco de un árbol? replicó ella. Iván ya iba a contestar, pero guardó silencio, sabedor de que cuanto dijera sería fútil. Tocado reconoció. ¿Y cómo es posible que un enano consiga mover un árbol? Preguntó la elfa, fijando su mirada en Piquel. Cosas mías y contestó Piquel con una risita, señalándose el pulgar con el pecho. La verdad es que el numerito ha sido de impresión tercio para tiel con sarcasmo. Tiene su truco concedió Iván. Entonces entenderéis nuestra confusión dijo Inovindil. No es nuestra intención manteneros prisioneros, Iván Rebolludo, pero tampoco estamos en condiciones de soltaros así como así os habéis adentrado en nuestro territorio, y entenderéis que la seguridad de nuestro territorio está por encima de cualquier otra consideración. —Me hago cargo —respondió el enano. —Como espero que vosotros os hagáis cargo de que tengo cosas mejores que hacer que pasarme días enteros aquí contemplando las estrellas. Si por lo menos se movieran un poco y... —Pero está claro que se mueven. Contestó Inovindil con entusiasmo, creyendo que había dado con un punto de interés común, una excusa para romper un poco el hielo. Sus esperanzas se vieron confirmadas cuando Piquel se levantó de un salto y ya sintió con viveza. Algunas de ellas se mueven, por lo menos explicó la elfa. Y Novindil se acercó a Iván y señaló una estrella particularmente brillante que relucía a poca altura en el horizonte, justo encima de las copas de los árboles. Así siguió un momento, hasta que se volvió hacia Iván, quien la estaba contemplando con los ojos incrédulos y las manos en las caleras. No cambiemos de tema dijo Iván con tono seco. «Tienes razón» admitió la elfa. «Por lo demás, no es la primera vez que tratamos con elfos» indicó Iván. «En el bosque de Shilmista combatimos con una hueste de ellos contra los orcos y los goblins. Esos elfos se llevaron estupendamente con mi hermano y conmigo». «Mi hermano». «Coreó Piquel. Es posible que nosotros también acabemos llevándonos bien» dijo Inovindil. «No me extrañaría en lo más mínimo, pero tenéis que ser pacientes». La cuestión es demasiado importante para que nos precipitemos. Las elfas nunca cambiaré y sentenció Iván con un suspiro de resignación. Cierta vez fui al mercado de Carradón en compañía de una elfa que quería comprar vino. La elfa se pasó toda la mañana yendo de un puesto a otro, hablando con este y otro mercader, sin terminar de decidirse, hasta que en el último momento compró una botella del primer vino que había atraído su atención. Típico. Lo que sucedió fue que a esa elfa le gustaba tomarse su tiempo para asegurarse de que se llevaba el mejor vino, lo mismo que nosotros a la hora de saber más sobre Iván y que el rebolludo explicó Inovindil. Sabríais más de nosotros si nos dejarais salir de este condenado claro. Es posible. Como también es posible que pronto os dejemos salir. Inovindil fijó su mirada en Taratiel, que, estaba claro, no compartía su generosa disposición. Inovindil le soltó un ligero codazo en las costillas. Ya veremos si apuntó para Taratiel, de mala gana. Tibledorf Puente pegó una patada a una pequeña piedra, que salió despedida por los aires. Ese no es el comportamiento que Bruenor espera de ti, lo regañó Cordio Carabollo, el clérigo que había acompañado a los heridos en su camino de regreso a Nitril Hall. Cordio y los demás habían encontrado a Puente y sus revientabuches acampados en una meseta situada al norte del Valle del Guardián se habían establecido allí con los suyos después de escoltar el grueso de la columna hasta Mitril Hall. El encuentro entre ambos grupos estuvo en un triste resultar desastroso, pues Puente y los suyos al principio se lanzaron al ataque contra los recién llegados, a quienes tomaron por enemigos. Cordio y los demás tuvieron que hacer gestos frenéticos desde el valle para que los bizarros revientabuches se dieran cuenta de quiénes eran en realidad. Una vez aclaradas las cosas... Puente y los suyos se tranquilizaron al saber que Bruenor y sus compañeros se encontraban bien. Cordio entonces les explicó que su señor pensaba regresar a Mitril Hall siguiendo un camino más largo, empeñado como estaba en garantizar la seguridad de los asentamientos de la zona, como correspondía a su condición de rey. «Ese no sabe quién soy yo». Exclamó Puente a gritos. «Me propongo salir a por él y hacerlo volver por las buenas o por las malas. Bruenor sabe muy bien quién eres». Un guerrero leal que sabe obedecer su voluntad replicó Cordio, también alzando la voz. Puente se hizo a un lado y propinó una nueva, tremenda patada a otra piedra. Esta piedra, sin embargo, era de tamaño mucho mayor y estaba medio hundida bajo la tierra, de forma que su patada apenas consiguió moverla. Puente hizo lo que pudo por disimular la fuerte cojera que al instante lo atenazó. Tu misión consiste en organizar dos campamentos y lo recombinó Cordio. Deja de dar patadas a las piedras o acabarás por hacerte polvo los dedos de los pies. Es importante que envíes emisarios a Mitril Hall, mantengas tu campamento aquí y establezcas un segundo campamento junto al Surbrin, al norte de las minas. Puente escupió al suelo y soltó un gruñido, si bien asintió a esas indicaciones y al momento se aprestó a ponerlas en práctica, ladrando una retahíla de órdenes que puso en acción a una miríada de revientabuches. Ese mismo día, lo que era un simple campamento provisional en el que esperar el regreso de Bruenor se transformó en una pequeña fortaleza con muros de piedras encajada en la cara septentrional de una montaña situada al norte del Valle del Guardián. A la mañana siguiente, una columna de 200 guerreros salió de Mitril Hall en dirección al norte para unirse a los revientabuches, en el preciso momento en que 150 guerreros más salían por la puerta oriental de Mitril Hall y se encaminaban al norte, por otra ruta, en dirección a la ribera del Surbrin, cargando con las herramientas y los materiales precisos para erigir una segunda fortificación. Tibledorf cuenta al momento encomendó funciones de enlace a sus revientabuches, a los que asignó el recorrido de las sendas que unían ambos campamentos. A Puente lo reconcomía la obligación de permanecer tan al sur, pero cumplió su cometido con eficiencia. Sin abstenerse, por otra parte, de enviar distintas partidas de reconocimiento al norte y el noreste, por si daban con su señor bien amado y ausente. Por lo demás, Puente en todo momento tenía presente que Bruenor no habría ordenado la construcción de los dos campamentos fortificados si no los hubiera estimado necesarios en el futuro. Lo que hacía que la espera fuese todavía más inquietante. ¿De veras es un druida? Preguntó Taratiel, atónito después de que dos miembros de su clan lo hubiesen informado de que los encantamientos de Piquel no tenían nada de patraña, de que el enano parecía tener poderes druídicos. A su lado, y Novindil tuvo que hacer esfuerzos para reprimir una sonrisa. Lo cierto era que se lo estaba pasando en grande con aquellos invitados inesperados. De hecho, había pasado bastante tiempo en compañía de Iván, el gruñón, quien era un enano de pura casta. Inovindil e Iván habían estado intercambiando viejas anécdotas e historias, y aunque el enano seguía siendo técnicamente un prisionero, estaba claro que el contacto con Inovindil le había alegrado el ánimo, de forma que ahora ya no se mostraba tan problemático como antes. Con todo, Taratiel seguía pensando que Inovindil estaba comportándose como una tonta al preocuparse de aquel modo por los enanos. Ese piquel reza a Mieliki regularmente, y de modo sincero explicó uno de los observadores. «No hay duda de que sus poderes mágicos son reales. Lo que es más, sus poderes superan en mucho a los que pudiera tener cualquier clérigo encomendado a un dios de los enanos. No entiendo nada» dijo Taratiel. «Ese pique el rebolludo es difícil de entender» intervino el segundo observador. «En todo caso, por lo que hemos visto, sus poderes son reales. Estamos ante un verdadero sacerdote de los bosques, un druidón, como se define a sí mismo. Su magia es muy poderosa». Preguntó Taratiel, que siempre había tenido sumo respeto a los druidas. Los dos observadores cruzaron sendas miradas. De su expresión se deducía que la pregunta les resultaba incómoda. No es fácil decirlo contestó el primero. La magia de Pikel es y esporádica. Taratiel lo miró con curiosidad. Se diría que Pikel solo recurre a los encantamientos de forma ocasional intentó explicar el otro en general son encantamientos de escasa envergadura, aunque a veces parece contar con unos poderes extraordinarios, como los que corresponderían a un druida de primer rango, el equivalente a un sumo sacerdote. Uno diría que se las ha arreglado para hacerse con el cariño de la diosa, que lo tiene en gran estima añadió el primer observador. Uno diría que Mieliti, o alguna de sus asociadas, se interesa por su suerte y lo protege en todo momento. Taratiel hizo una pausa para digerir esa información. «Seguís sin responder a mi pregunta» repuso. «Lo que está claro es que no es más peligroso que su hermano» contestó el primer observador. «Salta a la vista que esos dos enanos no constituyen ninguna amenaza para nosotros. Ni para el bosque de la luna tampoco. ¿Estáis seguros?» «Lo estamos» respondió el otro. «Quizás ha llegado el momento de que hables con los enanos» sugirió Inovindil. Taratiel volvió a guardar un silencio pensativo. «¿Te parece que amanecer podría transportarlo?» preguntó por fin. A la arboleda de Montorio. Taratie la sintió. Veamos si la imagen del símbolo de Mieliki se muestra amable con ese enano que se las da de druidón. Oh, oh, oh.